0: vamos, invitamos en el día de hoy, en el espacio de la organización social, a El Transformador de AEDO. Vamos a hablar con Susana, Susi González para ver qué está pasando en el tramo.
1: Buenos días a todos. ¿Cómo andan?
0: Muy Hola, buenos Susy. días. ¿Qué tal, Susi? Te saludamos, Elena y Diego. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andan bien acá, amaneciendo. Pareciera que ¿no? la, la mañana del domingo se pone de otra forma, sí.
0: Sí. Acá venimos a darle el tono <risas> especial de todos los mediodías del domingo. Bueno, eh, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Bueno. Bien,
1: nosotros... acá estamos eh, nerviosas por comenzar, pero ansiosas de, de contarles un poco de, de qué se trata el trampo también.
0: Bien, bien. Bueno, nosotros eh, desde lo particular eh, hemos trabajado en varias oportunidades articulando con, con, el, con el trampo. Eh, quien te habla ha sido este eh, acompañante de chicos en situación de calle, o sea, operador de calle, así que eh, tenemos una, una historia en común. Por eso, cuando eh, el otro día estábamos leyendo alguna, algunas cuestiones que están pasando, queríamos, bueno, comunicarnos con, con ustedes para que lo contaran en primera persona. Te preguntamos a vos, Susi, ¿qué, qué, qué, ¿qué hace, qué viene haciendo el tranfo y cuál es la situación en la que se encuentra en este momento?
1: El tranfo viene haciendo un montón de cosas. Bueno, como sabrán, hace 18 años que estaba en el oeste, en Aedo. Eh, tenemos varias patas, varias áreas. Tenemos, por un lado, el, el, el espacio de niñez que, como vos referís, tiene este recorrido en calle, ¿no? De ahí también lo de la historia común. Pero también hay un espacio de agroecología que tiene un mercado agroecológico. Mucha gente conoce al transformador por su mercado agroecológico y por su, eh, digo, por, por su empeño ahí en, en lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria. También tenemos, bueno, una biblioteca. Y hay otras personas, por ejemplo, que conocen la parte cultural del campo, ¿no? Que es quizás eh, lo más visible por momentos, ah, depende. Pero tiene que ver con encuentros culturales, talleres, eh, también talleres culturales que se dan a la comunidad en general. Y digo que se dan a la comunidad en general porque cuando hablamos del espacio de niñez, yo en lo personal pertenezco al espacio de niñez, damos talleres a pibes y pibas que están en situación de vulnerabilidad social. Por un lado, pibes y pibas en calle. Eso lo hacemos a través de nuestro centro de día acá en Aedo. Y también eh, a pibes y pibas de un barrio de Loma de Zamora, que si hay tiempo les cuento bien cómo se linkean ¿no? estos, estos lugares. Igual, ya les digo un spoiler, es el tren, es el, es la forma de linkearlo, pero bueno, eh, para quien no conoce a Aedo no, no sabe de qué estoy hablando. Hay un tren que nos conecta y ahí también tenemos un centro de día y laburamos con niñas, eh, adolescentes y mamás. Ahí también con mujeres tenemos una cooperativa de, herrería. La verdad es que siempre que una empieza a enumerar me voy olvidando cosas. Yo espero ir, poder ir recordando a medida que vayamos charlando. Y por lo de la situación hoy día, lo que está sucediendo hoy tiene que ver con que el espacio de AEDO, el espacio físico de AEDO, nos fue cedido ya hace 16 años por lo menos, eh, de, por parte de la familia que era eh, la propietaria del lugar. Esa, esa, esa forma de ceder en su momento se respetó, después empezaron eh, los, los los tiras y aflojes legales desde lo judicial, solicitando la ellos solicitando la vuelta al lugar, nosotros como asociación civil diciendo, bueno, el espacio ya es público, el espacio tiene que ser del Estado o de la comunidad, mejor dicho, ¿no? Porque esto de que la idea, nuestra idea hoy es que el espacio sea y le pertenezca al Estado en el sentido de que el Estado se lo brinda a la comunidad. La idea no es que haya un propietario, sino que seamos todos como hasta hace 18 años sucede, que hagamos uso de esa casona hermosa, que si no tienen el placer de conocerla, háganlo. que entre Caseros y, y Lavallol, ahí en Laedo, dos cuadras de la estación. Para quien conoce, tiene que ver con un, un caserío precioso donde suceden todas estas cosas que, que fui relatando y más cosas, porque además se van entrecruzando un montón de historias que en, me toca a mí muchas veces, eh, cuento que soy del tranfo y hay, siempre alguien dice, yo hice un taller de tela. Ah, mira yo fui, yo toco, mi banda tocó ahí. Ah, mira o si, de, si estás en el barrio, esto en Loma de Zamora, eh, nos suele pasar que te ven y te dicen, ah, casona, te dicen, ¿viste? Como referencia en ese espacio como, ah, sí, donde yo dejo el carro por ahí, ¿viste? Muchas veces los compañeros que son cartoneros también dejan el carro. Digo, pasan muchas cosas en esa casona que hoy en eh, día estamos a peleándola a nivel judicial y a nivel legislativo también. Y por eso también iniciamos esta campaña que seguramente estuvieron viendo, que tiene que ver con expropiación ya. Porque lo que nos va, a o sea, cómo hoy solven, eh, podemos sostener estar ahí es a través de un proyecto de ley que este año cayó. Digamos, eh, el año pasado en realidad, pero con la cuarentena se extendió. Este proyecto de ley era lo que nos mantenía ahí. Era un proyecto de ley de expropiación justamente que lo que decía era que el espacio debería ser eh, cedido al Estado para poder hacer uso social de eso. ese proyecto de ley que estaba en provincia hace ya varios años, bueno, cayó porque no, se, no ocurrió. Digo, el proyecto de ley necesita que se trate y después que se apruebe. Bueno, con el proyecto de ley podemos seguir estando. El tema es que hoy ni siquiera contamos con el proyecto de ley y hoy está en manos de la jueza que está, eh, vela por la causa a nivel judicial el ver si, si podemos seguir haciendo uso eh, comunitario del lugar o no. Así que en esa estamos, estamos sí. peleando. Sí.
0: Sí, Susi, vos decías esto, este, recordemos igual ahora, eh, nuevamente en, en breve, eh, si tienen redes sociales, otra vez la, la dirección del Trampo que como decías vos está ahí a dos cuadras de la, de la estación de, de tren de, de Aedo, pero eh, de estar trabajando... Eh, Tranquilamente, ¿cómo, ¿Cómo les llega la notificación? ¿Cómo se enteran de que se levanta esta nueva situación en la cual eh, está pendiente si a ustedes este, los van a desalojar o no? Este Hace mucho, hace un par de semanas, hace un mes, ¿cómo, cómo les llega a ustedes la, la noticia? Y, y esto que contabas es re interesante que hay pendiente un, un proyecto. Eh, también no sé si tienen el, el aval o el acompañamiento de, de algún legislador que se, lo, se los ha presentado. O, o, están viendo cómo, cómo presentarlo aún todavía.
1: Mira, eh, hace tres semanas fue que nos, nosotros tenemos, contamos con el, el acompañamiento de una abogada que es una compañera militante del oeste. Ella es, eh, bueno Marisa, le mandamos un saludo, ella es, eh, acompaña situaciones de violencia de género también. Pero bueno, es nuestra abogada en esta, en esta causa también. Eh, ella, ese acompañamiento de violencia de género es una de las cosas que sucede también en, el, en la casona de más, no está a decirlo. Eh, las coracolas, se llama la agrupación feminista donde pertenece Marisa Capeta, eh, trabaja también en la casona porque son varias organizaciones además que hoy hacen uso del espacio. Digo, yo estoy hablando por el transformador que es la asociación civil que, que le dio vida al espacio, pero hoy la, lo cierto es que es el lugar de, donde se juntan eh, hijos zona oeste, es el lugar donde que agrupan el Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, es también el lugar donde se hacen las reuniones Sembrando Rebeldías, que es otro colectivo que hace educación popular, es donde se reúnen, no, digo, a veces me olvidé decir estas cosas, como a veces se, re se reúnen también los grupos de jóvenes con VIH, como son lugares que todos los sábados vos entras y vas a ver que suceden cosas, y claro, es por ahí, no, es la red de, de profesionales por el derecho a decir que se junta atrás y, y arriba están los compañeros estos que decía que que hacen, militan eh, vivir con VIH y, y por abajo están los chicos y las chicas sembrando, armando alguna capacitación. Digo, como, esto de que el espacio tiene vida hoy es, es así. Bueno, me distraje. Hace tres semanas lo que Marisa Capeta nos, nos informa es que le llega a ella como abogada esta, esta, este movimiento en la causa, ¿no? Le llega, le dicen, listo, pasó despacho, creo que se dice una cosa así. Como que está ya en el despacho de la jueza para, eh, para que ella sentencie a, a favor o en contra de lo que se solicita, en este caso, el que lleva adelante eh, la denuncia es la familia, la familia Fresco. Eh, bueno, la idea es que justamente cuando aparece esta idea, empezamos a ponernos en contacto con aquellas, como vos bien dijiste, eh, diputades en provincia que, llevan a, que fueron quienes presentaron. Eh, un, uno de los diputados que está a cargo de, de la presentación de nuestro proyecto es Grana. Me olvidé el nombre, pero Adrián, Grana es el apellido. Adrián Grana. ¿Cómo? Adrián Grana. Bueno, él es quien está haciendo eh, la pelea, en, si se quieren, en, en la parte legislativa y eh, fue quien presentó. Incluso la semana pasada eh, intentamos, tratamos, no nos salió, pero buscamos de la mano de Grana esto, hacer una presentación intermedia que solo decía que era un proyecto de ley sobre tablas. Para quien sabe de esto, tratar sobre tablas algo significa tratarlo en forma urgente y que sí o sí tiene que ser eh, aprobado por tres cuartos del total. Bueno. Hicimos esa locura de tratar de meter algo así para, en carácter de urgente que solo dijera que se extienda seis meses más para que haya más tiempo para hablar de, de este proyecto de ley. No salió, no salió y tiene que ver con el contexto, tiene que ver con, eh, perdón, pero los diputados de, eh, del PRO que se negaron a firmar eh, porque hablaba de expropiación. Entonces, eso fue un poco lo que nos transmitían, ¿no? Como no no quieren hablar de la palabra de la propiedad privada, es algo. Claro,
0: ahí estamos que no justo en en una semana donde el tema y las palabritas están cruzadas por todos lados.
1: Exactamente. Eso fue lo que pasó. Esas palabritas mágicas hicieron tres pasos para atrás y hoy estamos dando pelea en el Congreso de vuelta por, por las tratativas de este proyecto. El proyecto hoy está en comisiones. Esto quiere decir que eh, tiene que atravesar tres comisiones. No me acuerdo los nombres. Una uh -huh. es hábitat, seguro. La otra tiene que ver con municipio. Bueno, está yendo despacito por esas comisiones. Ahí el tema es llegar a que se terminen las sesiones con ese proyecto moviéndose. Y ahí fue que surgió, surgió la idea de decir, bueno, compañeros, hagamos ruido, ¿no? Hay un spot que está circulando, eh, después se los transmito, que tiene que haber, bueno, hagamos ruido, para, no, nomás para que se sepa que, que algo está por suceder. Porque lo cierto es que hoy eh, no, no es la, la amenaza es que algo suceda. No estamos, viste ¿vieron cuando? <ríe> sentimos como, bueno, estamos alerta, pero a la vez no podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Entonces, dijimos, bueno, Apelemos también a este sentido de que, de que muchas historias sucedieron en el Transformador. Mucha gente hizo esto, una muestra de tela hace 10 años, y lo recuerda con cariño. Y bueno, que todos estemos atentos también a ver qué pasa con el espacio para, para no perderlo y para que siga siendo nuestro y de nuestros vecinos y nuestras sobrines eh, y, y todas las personas que, que quieran y necesiten
2: usarlo y, y disfrutar de, de ese espacio. Pensaba, colectivo. Yo, sí, sí, pensaba dos cosas. Una, esta que, que estaban comentando acá con Diego. Obviamente, ¿no? Es un sector eh, el que se opone y digo, están poniendo justo de manifiesto esta tensión que hay con lo colectivo y lo, la propiedad privada y, y sobre el uso social, ¿no? Entonces, digo, me parece que la visibilización, o sea, nosotras, obviamente, desde acá a disposición, esto que decís el spot, viralizarlo, compartir la nota y generar, eh, sí, empatía con una, con una causa, porque digo también no pensar eh, esta articulación no a veces uno dice bueno es una organización y cómo, cómo pensar este diálogo con el estado porque digo eh, se necesita eh, que haya sostén porque esta tarea que ustedes hacen no la está haciendo eh, ningún otro lugar del estado no digamos ya digo no es que eh, están, es un hobby sino que están dando respuesta a un montón de sectores eh, con lo cual hay una función social, hay una función comunitaria, digo, eso tiene que estar puesto en valor, me parece, más allá de, de, de los que somos este, amigues de la, del tranfo o que nos sentimos eh, vinculados a las luchas, eh, digo, tiene que tener una, una visibilización también en los sectores, eh, digamos, de, de responsabilidad, ¿no? Entonces me parece como, como importante, obviamente que es, es una atención grande porque eh, está como en despedro para un sector todo aquello que que no sea, que no, que no este, dé este rédito económico y que no sea privado, ¿no? Entonces me parece muy importante todo lo que estás diciendo, y este recorrido que seguramente te habrás olvidado de cosas, porque es mucha historia, 18 años, y, y son un emblema del oeste, ¿no?
0: Sí. Y antes que, que conteste, me, me quedo con la, con la, pregunta también, este. ¿Qué pasó en el cambio? Que aparte son 18 años, es un montón. Eh, ustedes habían comentado había comentado hace un ratito que había, al principio, como un acuerdo. Este, ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio de, de herederos? ¿Hubo una sucesión? ¿Eso fue lo que motivó este, esta situación que cam cambiara o, o qué fue? ¿O cambió de no, nuestra, opinión?
1: Nuestra lectura respecto de, de esa segunda pregunta, nuestra lectura es, eh, la casona a la que nosotros ingresamos hace 18 años estaba prendida a fuego, no tenía escalera, estaba toda rota, eh, no sé si recuerdo, hay una foto, a mí me gustaría tenerla más a mano por momento pero hay una foto donde se puede ver que está toda grafiteada afuera, como el, el pasto crecido hasta el cielo, <risa> no como un lugar bastante en, en, en desmadre, y lo que Abandoné se le plantea a este heredero, eh, eh, a uno de estas personas es, che, vamos a hacer talleres para pibes que están en, en calle, eran en contexto, piensen en contexto de ollas populares, estamos hablando de 2001, 2002, 2003, donde uh -huh. los barrios estaban movilizados, todos los barrios estaban movilizados, y en ese contexto esta persona dice, sí, no pero claro, ese el valor de ese espacio, no es el valor que tiene hoy una casa pintada con techo. ¿no? Esto, esto que siempre decimos que es re difícil de mantener y por eso también llamamos muchas veces al Estado a ojalá ojalá algún día se dé esta expropiación y que suceda porque necesita eh, un montón de esfuerzo mantener una casona así, digo, solo el, el espacio físico que ocupa el... La, 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 esto de la belleza ¿no? que, que tiene por fuera, bueno, es, es laburo y es laburo que hacemos eh, hoy, les compañeros, y que nos gustaría muchas veces eh, poder apelar a muchos recursos que tiene el Estado para para poder hacer algo y no tenemos acceso a eso, porque claro, como no es, todavía no es, no está en comodato nuestro, no está en comodato de nadie, no podemos recibir siquiera subsidios para, para si se quiere, eh, acondicionarla como corresponde. ¿no? Entonces estamos todo el tiempo haciendo laburo nosotros, jornadas de trabajo, contratando gente, juntando plata, estuvimos... Antes de que todo esto suceda hace tres semanas estuvimos a full con una campaña de eh, restauremos juntos, ¿no? Arreglar el tema de los techos, como ya que no había actividades y no estaban sobre todo los pibes y las pibas del centro de día, que son quienes más hacen uso de la casona, decíamos, bueno, ya que no están viniendo, porque está complicado que se vean por la distancia, aprovechemos para pintar, digo, un montón de cosas. Y esas cosas salen del de bolsillo de los vecinos y las vecinas que quieren ir a hacer un taller de trape y que el piso esté hermoso, nada más. Porque lo cierto es que tampoco... Nos complica todo. La verdad es que esta situación así nos complica un montón de cosas. La venimos peleando así porque hace 18 años, una escalera divina, digo, y ahora. Ahora hay, eso, pasan los, los vecinos, pasan seguramente la familia fresco y a veces, claro, que me estoy perdiendo acá de, un, de, una, de una oportunidad que, que no tenían en ese momento. Por eso nos la cedieron. Y respecto de sí. la, la otra pregunta que tenía que ver más, me parece, con también con el espacio de niñez y el mercado agroecológico también, ¿no? Eh, nosotros es, tenemos un centro de día ahí hacemos o sea, callejeadas, ahora sí hablo desde mi, desde mi trabajo social, yo soy trabajadora social, y desde mi experiencia en, la, en el espacio de niñez del transformador. Eh, lo que hacemos son callejeadas, por un lado, que tiene que, bueno, ahí vos piensas, lo tiene que ver con ir caminando, vinculándose con estos pibes y pibas en la cotidiana, de estar en la calle, y de a poco armar esa estructura que se necesita para que los pibes y las pibas puedan acercarse a un espacio cerrado, que se banquen. las que se banquen un poco la estructura de decir, bueno, hoy ahora merendamos, ahora hacemos un taller, ahora hablamos de esto, ahora pileta. Bueno, no como ir de a poquito haciendo todos esos pasos que de alguna forma son eh, eh, nuestro aporte también a, a, a sus vidas. Hoy hay pibes, pibas, de hecho, hace dos semanas cuando empezó, cuando empezó el conflicto, que estábamos muy movilizados con este tema de lo judicial, nos llega un mensaje de uno de los pibes diciendo, hey, eh, ya se terminó el asco. ¿cuándo vamos a la pileta? ¿no? Como esa idea de, bueno, es suyo también, ¿viste? Como no. nos trasciende, nos tras... era era como peor, fue, fue como, ay, no, por favor, ¿cómo le decimos a este chico? Que no. tenemos que tener mucho cuidado, como, ¿cuánto les abrimos? ¿Cuánto les decimos? Son pibes que eran niñas cuando llegaron y hoy son adolescentes y hoy se acompañan de otra manera y hoy eh, tienen otro recorrido, hoy son sus hermanos también que, que, que participan del de, de centro de día y nos cuesta un montón por momentos de... ¿Cuánto, cuánto, le, ¿Cuánto están dispuestos ¿viste? cuando decís, no sé cuánto abrir tampoco porque no sé cuánto eh, se lo van a tomar a mal, digamos, ¿no? Es como, aquí no hay que matar, no? No hay que matar a nadie, estamos vamos a poder, ¿viste? Tranquiles, a la vez nosotros, nada, es de esa seguridad que estamos transmitiendo es la que tenemos, pero bueno. Sí, la verdad bueno, es que hacemos sí. un, un laburo de lo social, sí, perdón.
0: Eh, no, no, que eh, acá entonces están las, las puertas abiertas de, de pensar para cualquier cuestión que quieran hacer algún tipo de, de difusión. Y, y, bueno, estaremos atentos a, a ver cómo se eh, sigue desarrollando esta situación. Repetí, en todo caso, la, las redes sociales otra vez para el que esté interesado siga, para ir despidiéndonos, ¿cómo, cómo va la situación?
1: Genial. El, el Instagram, que es lo que más se mueve ahora, desconozco por qué, es el arroba el trampo, sin ese. Está poniendo, desconozco por qué. Un día lo hicimos así, quedó así. El Facebook es el transformador. Pueden buscarlo como el transformador de Aedo, porque va a ser más fácil para loguearlo. En general, no solemos decir mucho de Aedo por este tema de que estamos caminando las calles más que en Aedo, pero bueno, es el transformador de Aedo, lo van a encontrar seguro. Lo primero que van a ver es la casona eh, en, en la foto de portada y en las fotos van a tener esta, esta idea de expropiación ya, que es lo que estamos militando ahora, eh, este ruido que estamos queriendo hacer.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Susi, y cualquier cosa estamos hablando nuevamente entonces.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hasta qué, la próxima. Te... Era Susi, Susana González, entonces, del Transformador, contándonos cuál es la, la situación actual. Nosotros cerramos bueno, acá, Elena, nos vamos a la tanda de, del programa, de la radio, y volvemos para la próxima entrevista. ¿Te parece?
1: Me parece.